0: Друзі усім, доброго дня! Вас вітає подкаст ⁇ Бізнес і попкорн ⁇ Радіо Сковрода на зв'язку з вами, Ярослав Назар. Бізнес і попкорн
1: ⁇ Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст Reality шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Друзі, усім привіт. З вами «Бізнес та попкорн». Вже восьме ми виходимо до вас в ефір і будемо говорити про шлях нашої підприємиці з її бізнесом, з її справою. Привіт тобі, Поліно. Привіт. Також підприємиці і довгий це інтро роблю, ніколи не вітається одразу. Так що привіт, Поліно, тобі. Ми дуже довгий шлях вже пройшли. Так багато нам залишилося. Як ти зараз відчуваєш себе, знаєш, от, згадуючи перший епізод у спільному і зараз?
2: Такий довгий шлях прийшли, що я вже встигла вас полюбити всіх, я вже не хочеться відпускати, тому реально хочеться продовжувати. Я вимагаю там 11-го, 12-го і все таке. Якщо чесно, я бачу цю різницю, як мінімум те, що мені цікаво, реально. Було страшно, а тепер цікаво. І це, я думаю, що... Одна із таких коротких, але ключових висновків.
0: Це насправді супер. бо ми, ми якраз і планували, пам'ятаєш, перший епізод, що ближче до кінця ми позгадуємо певні речі, про які ми говорили тоді, і подивимося, як воно з часом змінилося в тобі. І надам ми сьогодні згадали перший епізод, який ми знову ж таки рекомендуємо вам всім, хто почав з середини або з кінця слухати, подивитися послухати перший наш епізод, подивитись фотки прекрасні, як завжди, на радіо Сковерда, дуже добре звіжувалами. В першому епізоді ми говорили про такі челенджі які в тебе є на той момент, які в тебе були на той момент, і один з тих челенджів це був, була команда, це був персонал, так. це були люди, яким делегувати. Так. І що це дуже важко тобі було цей крок зробити. Ми трошки проговорили з іншими експертами, гостями, які в нас були, про цей момент делегування, але ми все ніяк не говорили про команду. Яка то команда має бути, як тих людей підбирати, як їм передавати цю культуру, так? От культуру керівників, культуру власників бізнесу. І я думаю, сьогодні ми на ці питання відповідь знайдемо. Так. Я впевнений, що ми знайдемо, тому що з нами сьогодні Юлія Гречка. Юля, привіт. Привіт. Юлія – виконавча директорка, CEO, як тепер модно казати, консалтинг компанії «Гречка HR Консалтинг». Так що, Юля, ще раз тобі привіт. Дякую, що ти доєдналася сьогодні з нами. І, знаєш, на першому епізоду було питання, а чому з командою так важко? Чому важко знайти правильних людей? От з твого досвіду чому?
3: Ми взагалі про те, чому важко, чи про сучасний ринок український праці. Чому важко
0: на сучасному ринку?
3: <гум> ну, насправді, у нас зараз дефіцит людей – 5 мільйонів. Так? Тобто, ми зрозумілих причин. І я вам хочу сказати, що за 8 років своєї роботи такого я не бачила ні разу ніколи. Дійсно, дуже мало кандидатів. Людей просто фізично мало. Ринок дуже сильно помінявся. Зараз ринок кандидата, вони вибирають нас, вони ходять. І, відповідно, оця конкуренція за кандидата, за хороших людей, вона дуже сильно збільшилася. Тому зараз така ситуація. І вона, на жаль, буде погіршуватися. Тому ми рекомендуємо, проговорюємо зі всіма нашими клієнтами, з власниками, з власницями бізнесу бути гнучкими і дивитися на більш широке коло кандидатів, дивитися на людей, в першу чергу ветеранок і ветеранів, які будуть повертатися, дивитися, запрошувати людей з інвалідністю, людей без досвіду, людей старшого віку, та розширювати цю воронку. І тоді, в принципі, хто це зробить, той і буде з людьми хорошими і якісними в себе в компанії.
0: Тобто акцент ти рекомендуєш зараз ставити на те, щоб бізнес... Має навчати, і це є нормально, своїх людей, і не дивитись на те, що там, розумене, 15 тисяч років досвіду профільного, правильно?
3: Так, і навчати не тільки, бути інклюзивними, робити таке середовище, щоб всі люди дуже різні, з різними потребами, з різними можливостями, могли і хотіли працювати у вас в компанії, і їм було комфортно всім, і створювати таку культуру, таку середовище. Це також важливо.
1: Подкаст «Бізнес і попкорн» фінансується коштом гранту Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію Державного департаменту США.
0: Ти згадала про культуру, про середовище. Це одна з тих питань, яке також нас турбувало ще з першого епізоду про культуру і середовище. І е, я не знаю, чи правильне слово «важко» його формувати, але, можливо, не так до кінця зрозуміло, як його формувати. Та? От знову ж таки, з висоти твого досвіду, як правильно це робити? Які, може, без практиці існують, або їх немає, і це все більше на інтуїтивному рівні?
3: Угу. Mm-hmm. А можна в зустрічне питання, от я би Поліну запитала, а нашу? Ой, а можна почати з свого
2: монологу трошки? Звичайно. Просто, я просто реально хочу похизуватися. Зараз ви посміхнетеся сильно, тому що я скажу, е, Ярослав Назар мене зрозуміє, тому що. На першому епізоді, під час запису другого, третього, я казала, як мені складно буде знайти свою людину. Е, свою людину, якраз. І здавалось, я ніколи цього не зможу зробити. Чому? Тому що а хто ж зробить краще, ніж я, по-перше, по-друге, а хто ж так буде любити цей простір, як я? Е, взагалі, коли я почала шукати, і якраз, я пам'ятаю, ми їхали тоді з Іваною на запис другого подкасту, і я кажу, е, я не знаю, типу, я от одна, і Костя мені допомагає, і все, просто немає людей. І вона мені сказала, а ти хочеш? Я така, в сенсі. І я дійсно захотіла, я дійсно змогла переключитись і зрозуміти, що я зможу передати свою справу довіритись, і ми знайшли першу людину, це наша Даша, і нещодавно у нас з'явилась ще одна дівчина в команді, і у мене тепер в команді плюс дві людини, і це реально, цим я хочу похизуватись, тому що для мене це, це реально стрибок вверх, коли мені здавалося, що, ну, реально, я не зможу делегувати. От я та людина, яка, типу, я зроблю все сама, все сама, все сама, але ні, я сьогодні сиджу тут, у Львові, не у Франківську, не у Спільному, це дуже круто. І своїх людей я знайшла, і так само ми знайшли їх і у просторі, але мені здається, тут нам якось щастить. От реально команда, і сьогодні я їхала, про це думала, про те, що це, мабуть, буде одна із найулюбленіших моїх тем, тому що ну, реально щастить нам з командою. Можливо, воно так якось складається, і все це ем, не просто так. Але у нас дуже крута команда. І у нас не команда, у нас сім'я більше про це. І дійсно я вважаю, що кожен з учасників цієї команди вважає себе частиною сім'ї. Простір кофі або спільне. І взагалі дуже класно, що у нас так об'єдналося, і у нас тепер спільне і простір – це ми разом, типу. ми не, ми не окремі ланки.
3: Що, що запитайте мене, мене щось, щоб я продовжила? Давай я тебе запитаю. Так. От ти кажеш, сім'я, так? Так. А Що саме ти робиш, що це сім'я?
2: Мабуть, все починається з того, що… М- вони бачать, як я люблю те, що я роблю. Так. Вони бачать, як ви віддаємося цій справі. І я нараз чула від нашої команди такі слова, як ну, «Ми бачимо, скільки ви часу, скільки ви грошей» віддаєте простору, або там спільному, так? Ми бачимо це, ми бачимо, як ви стараєтесь, як ви вихідні приходите чистити сніг, улюблене заняття Кості, або Поліна приходить і починає щось фотографувати, одразу спілкуватися з людьми, переставляти квіти, міняти воду, і вони це бачать і підключаються, типу. І це дуже класно, я думаю, це одна із таких ключових... Моментів і підказок людям, які нас слухають, це ставати прикладом для своєї команди, мені здається, показувати. От як ти хочеш, щоб команда працювала, працюй так само. Але тут у мене питання таке. Ми хочемо масштабуватися, наприклад. Як мені доносити людям... Що я ось така, і я, будь ласка, подивіться, я готова розчищати сніг, зроби це і ви, я готова це, це, це. Я розумію, що, наприклад, у нас є запити, дуже багато людей нас просять в Києві, типу, відкрити простір. Я не знаю, чи станеться це колись. Але, можливо, і от питання. Я ж не зможу бути в один час і у Франківську, і у Києві, і у Херсоні, наприклад, так. Як мені доносити, як мотивувати свою команду, як підвищувати любов до справи і таке інше. Можливо, є відповідь на це питання.
3: Відповіді є, от просто стільки, це, всі ці питання дуже масштабні, я зараз думаю, про культуру вам, чи про мотивацію, чи про найм своїх людей. З чого почнемо? Ну, чи про делегування? Давайте про культуру, з чого почнемо? Про культуру, так. Ну, дивіться про культурі. Культура, звичайно, в першу чергу, вона іде від власників, і ви її транслюєте, ви її формуєте. Вона складається з різних елементів. Та? Тобто є наука, яка нам показує, що культура складається з візії, з цінностей, місій та всі ці слова, які ви точно чули, і ми їх постійно десь зустрічаємо. Є артефакти, так звані, культурні. Це такі символи, прояви культури, які ми не можемо їх іноді ідентифікувати, або нас звертаємо увагу, то я, наприклад, можу сказати про культуру будь-якої компанії, якщо я просто зайду в туалет, от просто обожнюю uh-huh. цю історію. Uh-huh. Uh, та, тобто, це як ми спілкуємося, ми навичі на ти, uh, як ми вітаємо один одного з днем народження, uh, як ми, uh, віта... ми обіймаємося чи ні, Коли? це про сімейність, як би часто як ми взаємодіємо, як у нас тяжкий посуд. От все, просто абсолютно все – це про культуру. Так? І воно проявляється в цих артефактах, в цих символах. І, звичайно, в першу чергу, воно йде від вас, від власників. І культура, вона, безумовно, є. Я вже послухала вас, можу її прямо описати. І ваша задача – її дійсно описати словами. Так? Тому що те, про що ви говорите, це про е, те, що… Е, Перше, ваше бачення. Для чого ви створили цей бізнес? Ваша історія дуже надихає. Ми з Херсона ми от приїхали, зробили, у нас була там така справа. Я вже почула вашу історію. Та? І слухаєш, слухаєш і надихаєшся. Думаєш, люди сміливі, люди молодці. Та? Це про вас і це ваша культура, відповідно. Далі, для чого ви це створили? Ваша місія і ваше, ваше бачення? Що ви несете через цей бізнес? Далі, яких людей ви хочете бачити поруч з собою? Ми хочемо бути як сім'я, ми хочемо, щоб ми давали, були для людей прикладами. Все, що ви зараз назвали, це про вашу культуру. І для того, щоб під час співбесіди або під час навіть на етапі розміщення вакансій таку людину відібрати, її uh-huh. привабити і залучити, щоб вона хоча б відгукнулася, ці речі описуються в описі вакансії. Я вам можу порекомендувати зробити таке. Ви Напишіть вакансію, яку ви пишете. Привіт, я Поліна. У нас ось така справа. Я шукаю таку людину, дуже важливу в свій бізнес. Ми створ... Наш бізнес, наша там кремниця, та, от, ми робимо то-та і то то Чому? Для чого ми це робимо? Те, що ви розказуєте. Ми шукаємо людину, яка буде натхненною, яка угу. так само буде любити цю справу, як ми, і яка, допустимо, там... Постійно розвивається, якщо це про вас, так, от якісь речі, які про вас, і які про ваших людей, кого б ви хотіли бачити з собою поруч. І далі ви вже описуєте, там, що треба робити, вимоги там, стандартно по вакансії. Ще краще сніміть відео. Ми от сьогодні були, прям снімали відео, я вам потім можу показати. Прям снімали такі відео, продаючи, де власник бізнесу говорить про те, що привіт, в мене така компанія, розказує про вакансію, про умови там, і так далі. І це ще краще працює, ніж просто текст, тому що. Йдуть на людину. Особливо, коли так, ми так. говоримо про малий бізнес, ідуть на вас. Люди йдуть працювати з вами. І коли вони дивляться, вони вирішують, я хочу працювати з Поліною чи я не хочу. І ті люди, які ваші, вони відчують, що вау, як круто, яка класна ідея, і яка ця Поліна приємна взагалі. Я вже подивилася і вже в неї закохалася. І вони відгукуються. По-перше, не ваші, не відгукуються. Угу. Вони не будуть відгукуватися. Угу. А ваші відгукнуться, дойдуть до вас на співбесіду, і ось ця, ось це попадання в свого кандидата буде більше, якщо ми говоримо про культуру. Далі наступний крок, коли ми говоримо про масштабування, це цю культуру, власне, описати та, там, на сайті чи просто в якомусь документі наш, наші цінності, що ми цінуємо в людях. Цінності та, можна сформулювати теж. Дивіться, вправа на цінності. Сідаєте ви з чоловіком і кажете – «Давай, ти пиши свої цінності». Відкрили в інтернеті, та. Відкрили в інтернеті перелік цінностей, допустимо, якщо ви раніше ніколи про це не замислилися. Uh-huh. Це може бути ну, порада будь-якому підприємцю малий бізнес. Та? Люди не робили ще цього. Ви сіли з вашим партнером, відкрили в інтернеті, що таке вообще цінності, почитали. «Давай, ти пиши свої цінності, що для тебе в житті цінно, що для тебе цінно в інших людях, там, заради чого ти можеш чимось пожертвувати і так далі. Є питання ці перевірочні». І ви пишете, і ваш партнер пише. Ви на них дивитеся і знаходите спільне. Оце ваші цінності вашого бізнесу. Можете ще своїх людей запитати, і там точно у вас будуть спільні. Точно. Це, до речі, цікава вправа. ви такі дивитеся. О, да. І це ваші цінності, описуйте їх, і розказуйте, і доносите до команді. У мене, наприклад, в команді ключові цінності – це «Свобода». Я вже побачила. Я вже побачила. І, відповідно, це проявляється в вільному графіку, в тому, що головне результат, в тому, що ти можеш там вибирати якісь речі. Ну, обмежена відпустка у нас там, да, там ми довіряємо типу людям і так далі. І, ну, без типу тільки. Mm-hmm. І е, друге – це розвиток. Mm-hmm. І про розвиток я багато пишу в вакансіях. Я пишу, що... Е, Ну, я, в принципі, на співбесідах навіть проговорюю, що, дивіться, якщо ви зараз нічому, нічому не вчитеся, ми не будемо з вами працювати. Ну, от просто, ми з вами не будемо працювати, так, якщо розвиток у вас mm-hmm. не в ключових цінностях. І тоді ти відбираєш таких, таким чином людей, ти їм транслюєш, цінності потім в майбутньому стануть вашим інструментом менеджерським, управлінським. Тому що наступний крок – це коли ви прописуєте про те, як ці цінності проявляються в поведінці, і як вони, як ми порушуємо цінності, приклади. Це дуже класна вправа, особливо, якщо ми її знаходимо в нашій роботі, в кожному дні нашої роботи. Ну, десь там, як порушують, вони можуть придумати. Да? Можна зі співробітниками провести потім таку вправу і їх запитати. Наведіть приклад, коли ця цінність порушується. Ми робимо таких два списка. Порушується і проявляється. І коли приходить нова людина, ми їй даємо це як орієнтир. І говоримо, дивися, оце як у нас можна, а у це, як у нас не заохочується. Людина читає і думає, ну, окей, я з цим погоджуюся, я це приймаю або ні. І коли виникають складні ситуації, люди не йдуть до вас, або вони не приймають неправильних шкідливих рішень. Вони відкривають цінності і приймають рішення на основі цінностей. Це реально... От це реально працює. Та? Тобто, наприклад, у нас була громадська організація, ми недавно у них були на стратегічній сесії. І вони говорять, ви знаєте, та, от у нас була ситуація, ми не знали, чи про це публічно написати про одну історію. І коли ми вирішували, ми, там була така sensitive інформація, коли ми вирішували, ми відкрили цінності, побачили, що у нас там прозорість, transparency, і прийняли рішення, що так. От вам такий приклад, так? Тому в майбутньому беріть культуру як управлінські інструменти. Воно вам прямо буде допомагати управляти людьми, скільки би їх не було.
1: Бізнес і попкорн на радіо Сковорода.
0: Тобто, ваші правила гри виходять з вашої культури. Бажано навіть не знаю, бажано варто записати вашу культуру. Окреслити її, так, дати їй якусь форму, мати якийсь артефакт. Так. Бажано з прикладом і гарно працює відео. Знову нагадуємо, що відео точно гарно працює. Але в мене виникає питання, а як правильно це донести? Розширивши питання, скажу, що от ці правила цієї цінності, так, воно ж може висіти, знаєте, як правила пожежної безпеки. Воно десь висить, воно має бути, або там план евакуації. Ну воно десь є, і ти на нього не звернеш увагу, поки не настане на той момент. що тут горить і треба тікати. І як правильно доносити інформацію, щоб воно не було, знаєте, там, пуші, та, але воно було от якраз інтерактивно, зрозуміло, і хотілося до цього повертатись. Тепер, найкращий ефект – це коли людина, яку найняли, потім іншій людині, яку найняли, розказує про це, знаєте, з таким захопленим тоном, що це от у нас так, у нас так, і от там воно є, і ти собі можеш подивитись. Є якісь тут, можливо, підказки, правила без практики?
2: А можна я відповім, а ви скажете правильно це чи ні? О. Бо мені цікаво, чи правильно ми робимо, і взагалі, що ми робимо. Ну, по-перше, мені здається найпростіше слово. Словами на зборах. Збори треба проводити, це можуть бути якісь стратегічні збори, це збори, щоб насварити або погладити по голові, це все ок. І класно, коли збори проводяться, як мінімум, один раз в місяць. Я думаю, що це нормально, щоб не набридати, щоб не було такого: «О, знову збори». А раз в місяць ми якраз сумуємо один за одним, зберемося всі разом, замовляємо піцу після. Спочатку серйозні питання, потім піца вже ж. Це перше. Друге – транслювання мною вже через соціальні мережі нашу філософію, нашу ідею. От я знаю, що наші працівники, вони читають нас одразу перші. Хто там дивиться сторіс, це наші. Хто на вихідних, або я бачу, хто забаром гуляє і дивиться мої сторіс, які я тільки-тільки виклала. І вони все це бачать. Я часто от розповідаю про нашу філософію, про наші ідеї. Чому ми робимо саме так? Чому там десерти саме такі? Чому в спільному саме ця кераміка, а не інша? і тому подібне. А третє, що може
3: бути? І чи правильно взагалі ми робимо? Так, дуже класні приклади. Це насправді все-таки працює. Так? Е, тут важливий момент, щоб вся ця історія проходила через весь цикл життя співробітника і через всі ваші mm-hmm. процеси. Та? Людина заходить на вході, ви її відібрали, допустим, по цінностям. Отут, якщо не відбір не по цінностям, то у вас добре все, а от бувають ситуації, коли потім звільнення, конфлікти, тому що не зійшлися, і ми, коли починаємо діагностувати, розуміємо, що треба було просто по цінностям також питання на співбесіді mm-hmm. задавати і відбирати по цінностям. Далі, процес адаптації. Ми людині даємо якісь, щось почитати хоча б, та? а краще, як дійсно, сказав Ярослав, якщо хтось її розкаже, і не ми, а інші співробітники, та? ми їм делегуємо, а потім ще ми розкажемо. Ось такі наші цінності, наше бачення, наша філософія. А потім далі час від часу повертатися до цих речей. Це може бути в інтерактивній формі. Може бути, наприклад, раз на кожне зібрання беремо якусь цінність і про неї говоримо. Як ви в цьому місяці її проявляли, так? Або там, давайте поговоримо про ось цю нашу цінність. Чому вона для нас важлива? Бесіда, дискусія просто. Та? Можна розмістити візуалізацію там, вашу, на ваших робочих місцях. Соцмережі, сайт, звичайно, так само. Писати все це. Далі, що ще можна? Тема може бути квартал, наприклад, цінність кварталу. Ви обираєте. Угу. І робити такий конкурс. От хто якось класні покаже приклади, як ми цю цінність проявляємо, той там отримає Та, якусь винагороду, якийсь конкурс. Знаєш, там. От у нас буде адвокат там, цієї цінності, і ми там потім на зібранні людину похвалили, подякували і так далі. Ось ну, от, такі приклади того, що можна зробити прям практично, знаєш. Головне – час від часу повертатися, дійсно, тому що люди не пам'ятають цих речей, якщо ми їх не повторюємо. Так. Класно, коли якась ситуація відбувається, і ви це коментуєте. От я підписана на… Коли велика компанія підписана на одну дуже велику компанію, на їх чат корпоративний, і вони постійно постять, коли вони щось постять, вони пишуть, про яку це цінність. Вони пишуть просто про якусь подію в компанії. Наприклад, ми там допомогли військо, ми там е- проводили якийсь захід, е- пов'язаний з- зі здоров'ям, і вони пишуть, це, нагадуємо, наша цінність здоров'я. Там, да? І от вони постійно про всі ці цінності пишуть майже під кожним заходом, під кожним так, постом. Так.
2: Mm-hmm. Так. Я слухала і така... У мене сльозки в очах, тому що я згадала, як прийшла Лера, це наш другий, можна сказати, продавець-консультант, і я така, так, віддаю тобі, тебе Даші, це наш перший продавець-консультант. І потім через час я приходжу, така, а що ти робиш? Вона така, так, мені Даша сказала, що тут, ну, зрозуміла, там, протерти полиці і слухаю подкаст. До речі, я така, uh-huh. серйозно, який подкаст? Ну, ти ж записуєш там, і мені так приємно стало. Вона каже, мені Даша сказала, що дуже круто, що вона слухає, і порекомендувала мені. Так що слухайте Дашу, слухайте Леру. Слухайте наш подкаст з першого епізоду і до якого сьогоднішнього.
0: 12-го, 13-го mm-hmm. і так далі. Слухайте справді і переслуховуйте, особливо, особливо кожен епізод, насправді, бо він про щось нове і доповнює одне друге. Бізнес і попкорн.
1: Подкаст про підприємництво.
0: Знаєте, Юлю, що я хотів вас запитати? Ви згадали про розвиток і про те, що коли ви на співбесіді з людьми, і от в них немає питання, немає, скажімо так, питання. Вони не розповідають про свій розвиток, про своє бажання розвиватися. Ви такі людині швидше скажете ні, тому що ви от саме про розвиток і людина має мати цю мотивацію до цього, постійно рости, розвиватися і так далі. А от з точки зору не лише працівника, а керівника чи керівниці. От оцей розвиток, я не знаю, управлінський розвиток, HR-розвиток, яким він має бути?
3: Системним і таким, який відповідає потребам компанії. Найгірше, ну не найгірше, найгірше, мабуть, взагалі не розвиватися, так? А другий такий момент – це коли ми розвиваємося або розвиваємо людей, просто щоб розвивати. Або, знаєте, а давайте ми проведемо опитування, запитаємо, чому наші люди хочуть навчатися, і їм то оплатимо. Mm. Це прекрасно, це дуже приємно людям, але окрім того, що вони хочуть, а там можуть бути горток вишивання, або дизайнерські якісь курси, та, і треба ще робити таке, і їх мотивувати, розвиватися в тому напрямку, який компанію просунуть вперед. Так? Тобто ви, наприклад, визначаєте свої цілі, і ви розумієте, що от ми хочемо розширитися, відкритися в Києві або ще в якихось містах. Там, що нам для цього потрібно? Наприклад, нам потрібно, щоб ми могли управляти людьми, делегувати, бути хорошими керівниками. Тому що це про нашу стратегію. Я маю нав... Я... Або навчитися віддалено, управляти віддаленою командою. Так? Я mm-hmm. тут, а в мене в усіх містах є люди. От, прямо от під про вас, так? І далі ви задаєте собі питання, окей, яких компетенцій нам не вистачає для того, можливо, щоб це реалізувати. І тоді ви йдете і вчитеся точково під те, що вам допоможе реалізувати стратегію вашого бізнесу. Точно так само про людей. Ми їм задаємо питання, звичайно, щоб, як вони бачать свій розвиток, і дивимося на стратегію бізнесу, дивимося на наші цілі, щоб цей розвиток людини співпадав з розвитком компанії тоді mm-hmm. це меч, тоді це класно і воно працює, і всі вмотивовані, всі задоволені людина розвинулась і пішла по кар'єрній сходинці ви, наприклад, її підвищили, зробили пройди курси керівника, будеш керівником супер, всі задоволені, компанія розвивається, людина пройшла навчання відповіла я на твоє питання
0: Поліно, ти скажи так.
3: я кажу так Та у мене наступне питання
2: я знаю, і всі знають давно, що гроші – це вже така собі мотивація. Що зараз мотивує працівників?
3: Є дослідження, які є опитування українські, свіженькі, 22-й чи 23-й рік, які нам показують, що зараз на першому місці – це фінансова стабільність, фінансова безпека. Угу. Скажу, що до повноштабного вторгнення це було не на першому місці. Не пам'ятаю, на, кому? на якому. На першому місці був, власне, можливості для розвитку і угу. самореалізації. Угу. Зараз це на другому місці, тому що ця історія трошки помінялась. На першому місці розвиток і самореалізація. Те от, чому, про що ми говорили до цього. Та? І тут такий момент. Є часто питання у малого бізнесу, як я можу долучити людей і потім їх утримувати, та? тому що от про мотивацію, коли ви зараз питаєте, це ж якраз про те, як нам людей мотивувати бути ефективними, працювати, не звільнятися, та? викладатися в нашій справі. А на першому етапі, як нам їх взагалі залучити, та? якщо ми не платимо Можливо, як в інших компаніях схожих. Можливо, ми навіть менше платимо. Ми не якийсь там великий бренд, якийсь, якась велика корпорація. Та? Ми малий бізнес, і нам треба залучити людей і бути для них привабливими, і їх утримувати. І тут ми говоримо про те, що малий бізнес включає просто всі інші способи мотивації людей, окрім грошей найчастіше. Та? І тут, і про, вашу, тут от про, це, про цілі. І тут про вашу культуру, тут про якусь свободу. Це така, знає, називається в hr пропозиція. От я вам рекомендую просто прям сісти, взяти листок, папір і написати відповідь на питання. Чому людина має працювати у мене? Що я такого даю класного, або що я можу зробити? Може я можу якийсь особливий графік дати? Може я можу там, більше лікарняних, та, або більше відпустки запропонувати? Щось таке, там, продукцію нашу по знижкам може бути та, там, по собі вартості. Щось таке, що ви можете дати, окрім грошей. І ви як от, культура, у нас сім'я, да, ми всі дуже дружні. Для людей це важлива команда. У нас класна команда, у нас всі дружні, ми як сім'я. Це приваблює, і це дуже важливо. Ну, і ми тоді, як власники власниці малого бізнесу, мотивуємо людей просто таким величезним списком різних інших факторів, які є дуже важливими для людей. Гроші не є визначальними вже дуже давно. Тому… Угу. Все вийде, люди по-любому правильні свої будуть приходити і масштабуватися вийде. Дякую.
0: І от про гроші подумав, знаєте, гроші як знижка. Воно от короткостроково воно спрацює, та, але вдовго воно точно не зіграється. Ми говорили, про. ти згадала, Юлі, про утримання людей та, і про ділитись тими цінностями, вибудовувати цей... Ам... Сімейний формат, та? якщо він жиє, то продовжувати його вибудовувати. Але як на мене, складне питання, ну, от всі, хто менеджерить, та? і коли є дуже такі тісні стосунки в людей в команді, та? От вони, вони не work friends, знаєш, типу воно угу. трохи більше, і треба відпустити людину.
2: Це дуже складно, до речі.
0: От це насправді питання, про які важко, але треба говорити. Як відпускати людей? Не відпускати, тримаємо їх до останнього. <гум> Забери паспорт. Забери паспорт.
3: Ти знаєш, як дитину, яка виросла, її сепаруватися і йти далі. Можете так до цього ставитися, якщо ми говоримо про аналогію з сім'єю. Тут... Тут це складна історія, і якщо чесно, ну от немає такої якоїсь прямої рекомендації, тому що це треба пережити і пройти цей етап. Його проходять всі. Є етапи, різні етапи розвитку бізнесу, і на одному з етапів. Притаманна систе... Сімейна культура Вона просто як б'є І більшість через неї проходять Це про те далі Як ви зберігаєте Чи не зберігаєте субординацію Чи будуєте ви стосунки такі Що так, вони можуть бути френдлі Вони можуть бути сімейні Але є субординація я тут керівник, ми про бізнес, ми тут про гроші, якби не було. І такі речі з досвіду, вони просто відчуваються і напрацьовуються власниками поступово. Так, ти поступово починаєш розуміти, десь помилилися, десь зробили правильно і так далі. Так. І якщо ми говоримо про такий процес як звільнення, тут, мабуть, найважливіше – це задати собі питання, що я маю зробити, в інтересах бізнесу. Так? Що зараз от для бізнесу важливіше? І якщо ви розумієте, що з точки зору ефективності, ефективності бізнесу вам потрібно замінити людину або вам потрібно скоротити персонал, то це, ваша, це, це вибачте, ваша професія і ваша задача – зробити, щоб цей бізнес існував був ефективний, і щоб у всіх решта людей, які залишаться, були робочі місця і зарплата. Можете до цього так ставитися. Ваш обов'язок – управляти прибутком, управляти ефективністю цієї організації. Тому іноді та, доводиться з людьми прощатися. Головне – зробити це правильно, екологічно. Та на це також є свій алгоритм. Є своя структура розмови, як це правильно бажано зробити, але я я от просто переконана, що ви це і без без моїх інструкцій екологічно і дуже правильно зможете зробити. Ось, ну от як би так. Бізнес все-таки це бізнес і і людина теж це зрозуміє, як би там не було.
1: Подкаст-реаліті-шоу, бізнес і попкорн.
2: По-більному, Ярослав. Yeah. Мені дуже боляче, коли йдуть. І у мене просто два таких, дві ситуації, які одразу в моїх думках. Перша ситуація – це я можу називати імена, і навіть не коригуючи їх, я думаю, що зараз... Не зараз, а нас послухає Маша, і буде приємно. Маша, люблю тебе. Маша – це дівчина, яка до нас приїхала з Херсона, виїхала з окупації і приїхала в Франківськ тоді, коли ми ще не знали, чи буде працювати кав'ярня взагалі, і чи буде приносити якісь гроші, взагалі, чи відкриються двері. Вона приїхала в другий день нашої роботи, і ми одразу сказали, так, ставай за бар, працюй". Тобто ми сказали всім, хто був на той час в Херсоні, що якщо ви захочете виїжджати, то знаєте, що ми є у Франківську, у нас у самих мало що є, але ми вам допоможемо. І Маша приїхала, і у нас з нею вже такі видобулись стосунки з Херсона, і потім у Франківську ми разом забаром працювали, от просто сім'я-сім'я. Я могла з нею поділитися всім, вона зі мною, і просто найкращі подружки. І коли в один момент Маша сказала, що я буду йти, для мене це просто була зрада, і мені так було важко, реально. Я пам'ятаю, як ми йдемо, і Костя говорить, «Поліна, вона не твоя власність, заспокойся». Ну все, перепсихувала, люблю Машу. І Маша поїхала до Польщі, але сказала, що скоро повернеться і буде проситись до нас назад. Ось, і друга е- ситуація – це те, коли ти вкладаєш, тут я вже не буду називати імен, коли ти вкладаєш в людину, вчиш її. І потім через місяць, після навчань, двох, коли ти вклав і час, і кошти, вона каже, я не хочу, я буду йти. Це також дуже боляче. Mm-hmm. Але нічого з цим yeah. зробити не можна. Ти не знаєш, що у людини в голові. І вона сьогодні хоче бути найкращим бариста і хоче на чемпіонат, а завтра вона прокидається і...
3: Так. І вона хоче в ІТ, <ріст> так, або так, дизайнер так. графічний, так, е- так. щось таке. Да, таке буває. Звичайно, ці речі можна мінімізувати, навчаючись, як людей правильно відбирати, виявляти їх мотивацію і адаптуючи їх правильно, і десь зменшуючи ці свої зусилля і затрати на навчання. Але е- ну, це така історія. З-, з кожним звільненим буде простіше. Mm-hmm. Тобто, це життя, ну, це життя підприємця. Звільнення будуть з власної ініціативи людей, з вашої ініціативи. Вони будуть, до цього треба бути готовими. Іноді буває, коли людина іде в найнеочікуваніший момент, коли вона mm-hmm. дуже потрібна, і тобі нема на кого покластися. Але ти прокидаєшся вранці, ти встаєш, ти йдеш і робиш свою знаємо, справу. Знаємо. я хотіла, що знаєш, що додати. Ми сьогодні багато говоримо про сім'ю. І аналогія бізнес і сім'я, вона корисна в багатьох моментах, тому що от я говорю часто, що співробітники, вони як діти. Їм потрібні правила. Угу. І знаєш, оця роль мами строгої, але справедливої. Знаєш, коли мама тебе похвалить, коли ти реально молодець, а коли, вона, коли ти не молодець, то буде, будуть наслідки. Да? І вони точно будуть, обов'язково. І тут такий момент, ну, бути мавою для своїх співробітників в прямому сенсі точно не варто, да? але якщо ми говоримо про цю історію, про те, що створювати людям правила. От я можу прямо кейс розказати. У мене було на днях з моєю співробітницею, коли я їй дала дуже достатньо жорсткий зворотній зв'язок, що дивися, ось це не ок, ось це мені не підходить, і взагалі в мене немає довіри зараз там до певної твоєї поведінки і так далі. Я, чесно, це визнаю. І я це роблю, тому що ти знаєш, які у нас цілі, як зараз я багато працюю заради цих цілей, і нам потрібно, щоб було ось так, та? щоб там ці правила були дотримані, щоб ми ці цілі досягали. І я хочу знати, що ти так само багато працюєш викладаєшся так само, як і я. Я тебе люблю, ціную, але от зараз таке, такий мій зв'язок. Ти зі мною, я її написала. Вона написала, да, звичайно, я з тобою зрозуміла мене, і це був такий, знаєш, от і, і десь негативний, жорсткий, але і водночас такий ну, підтримуючий, заохочуючий, тому е, іноді перегинають власники, власниці з е, оцим батьківським в тому плані, mm-hmm. що бояться, не дають зворотній зв'язок, не дають критичні зауваження, попускають там дотримання правил, але воно так не працює. Якщо є система, мають бути правила. І, і тут строго. Так, так, так. Ну, я думаю, щодо правил вони у нас є, але питання
2: також, якщо змінюються правила. Як зробити так, щоб не злякати, не налякати? От, наприклад, я хочу провести збори. І в мене є питання, які я хочу обговорити, і, до речі, вони виникли завдяки подкасту. Тому що я вже розумію, що я вже не хочу просто збори заради зборів, а хочу збори заради стратегії. Хочу збори заради аналізу місяця і стратегії на наступний місяць. І мені просто страшно, що я прийду така «Так, доброго вечора!» Так, зараз кожен мені окреслить стратегію на наступний місяць. І такі всі, Поліна, добрий вечір. Може, все-таки не треба, Або, ну, щоб реально не злякати. Або, наприклад, змінюються правила. Можу привести такий прямий, простий приклад. У нас для працівників кава безкоштовна. Але я розумію, що у нас вже йде до того, що кожен працівник може пити каву по 10 в день, по 10 напоїв, а у нас вже там 20 з чимось працівників. 10 помножити на 20 – а потім помножити на вартість кави, яка зростає також. А ще у нас ж всі дуже такі е, люблять різне, наприклад, альтернативне молоко. Uh-huh. Або ще щось. Я тут розумію, що в день уже чек такий. <смі> Ого. І у нас так завжди було. У нас всі працівники, скільки років, 5 років ми працюємо, е, мали безкоштовну каву. Але також я чула, що це не ок. І я знаю, що інші компанії так не дозволяють, що там або 50%, або собівартість, або там 30% навіть. І ось мені цікаво. Я хочу зробити так, щоб у нас не була безкоштовна кава, а була, наприклад, там, ну, три, наприклад, давайте знизимо трошки, або дві, а потім... Якусь вартість. От як це зробити, як змінювати правила, так, щоб це було так м'якенько, і щоб було непомітно, і щоб ніхто не образився, і ніхто не сказав, що це взагалі було, і в наступного дня не прийшли, і сказали, все, я звільняюся більше безкоштовної камери, немає. Ну, я шуткую, я вже ж, але як змінювати ці правила.
3: Ну, тихенько не вийде, це угу. точно. І, і навіть не треба, та, тому що ну, іноді є речі, які треба чітко проговорити. Наприклад, в цьому році підвищення заробітної плати не буде. От ми зараз, да, ми дуже стараємось, ми багато всього зробили, досягли або там, люди, соцпакет тайна. Так? Ну це теж я зараз я з прикладів прям живих все розказую. І е, говоримо, дивіться, ми зараз знаходимося на такій стадії розвитку бізнесу, тому в цьому році підвищення не буде. Фінансово у нас таких можливостей немає. Ми всі кошти реінвестуємо в розвиток. Угу. Ось така ситуація. Кажу вам про це прямо. Е, ну, тому тихенько точно ні, да? треба всі ці речі проговорювати. Тут момент такий, якщо дуже просто, постав себе на місце людей, і як би ти хотіла, щоб тобі це сказали? Дуже
2: просто, так. Угу.
3: Людям треба важливо пояснювати, чому ми щось робимо, чому ми щось змінюємо, чому це важливо і саме для бізнесу. Uh-huh. Не тому, що я, Поліна, там щось з поганим настроєм встала, або ви, хочу не знаю, балі, щось так, там ще, ще на Балі хочу, та, хоча, хочу, хоча, до речі. Хоча, <сум> <сум> то ці особисті бажання, якщо є реально ну, причина така, краще, можливо, бути чесними з людьми і сказати, да, от, давайте, і вам буде зарплата, і мені на Балі, можливо, так yeah. Навіть теж краще. Ось, але я про, про що? Про те, що пояснювати, чому ми приймаємо це рішення, чому це в інтересах бізнесу. Та, можливо, дійсно, зробити це поступово, якщо є така можливість. Всім оголосити про це. І сказати, дати якийсь там строк. Там, ну, дивіться, от, з наступного тижня от буде ось так. Я чомусь, або просто ти оцей подкаст їм скидаєш, вони послухають і зрозуміють, так, що все, кави нема.
2: Все, кави нема. <pace> <hums> ну так, тут думаю, що все банально, і все просто, і все, як завжди на першому місці, це бути чесними. Як ми є, тому думаю, що дійсно просто чесно сказати, плюс додати цифри, показати, обмножити 20 на 10 кав, а потім ще нагадати їм, що ця кава стоїть довго, вже пінка осіла, молочко вже не те, що ви взагалі-то не цінуєте смак кави.
0: <hi> і альтернативного молочка, яке в ній є.
3: Так, так. А от дивись, от таке тебе зараз провокаційне питання. А люди такі сидять на твоєму зібранні і говорять, так, е, да, це ми все розуміємо, та, але ми не згодні. Ну, вони не кажуть, що вони звільняться, вони просто кажуть, це погане рішення, воно неправильне, це або будь-яке інше, ні. Ну, як мінімум, треба, щоб вони обґрунтували це. А вони обґрунтували ту Я вийшла
2: з чатико. А можна дзвінок другу? Ярослав так. Назар, доброго вечора. Тут таке питання.
0: Ярослав Назар тільки модерує. Ну, це насправді гарно може бути така отерильова гра. От, умовно, от я працівник, я тобі кажу, ну, не ок так. А чого так різко? Чого от так отут і зараз? А можна якийсь не знаю, перехідний період? Ми першу альтернативного молока перейдемо на звичайне.
2: Угу. Угу. От
0: там якийсь час.
2: Ну дійсно, над цим треба подумати, тому що я звикла реально до ідеальної команди, до ідеальної команди сім'ї, але не все так ідеально, тому дійсно треба повністю продумувати діалог і бути готовим до того, що він може розвиватися не так, як ти хочеш, і бути готовим до різних відповідей.
3: Я
2: подумаю над цим.
3: Ти можеш в такій ситуації просто до чого я тебе схиляю, не змінюй свого рішення. Ну, тобто, якщо на це немає реально об'єктивних якихось аргументів у людей, ти просто не права. Іноді так буває, ми теж люди і можемо помилятися. То так. Але в цілому, так, аргументи послухали, але, ну, дивіться, рішення таке, так, я розумію, що воно там не саме приємне, можливо, вам. Але рішення таке, з понеділка воно починає працювати. Знаєш, так, і м'яко, але так, і м'яко, і твердо. Якщо так може бути, угу. є технологія управління змінами. Є вісім кроків управління змінами. І коли ми говоримо там про ось такі речі та такі питання, це. Простіше, особливо, uh-huh. коли в тебе там п'ятеро людей, це uh-huh. просто все. А коли в тебе велика команда, і ти, наприклад, запроваджуєш дашборти, систему показників, які вони мають рахувати кожного дня, так? або CRM-систему вводиш, uh-huh. якою вони не хочуть користуватися. Тому що, в принципі, люди зміни не люблять. Всі люди. Uh-huh. Для нашої психіки зміна – це як маленька смерть. Так? І ну, ясно, що людям це не подобається. Тому спеціальні, розумні люди розробили технологію управління змінами кроків. Та? Тобто там от, не тема нашого подкасту, але там є конкретні кроки. Там один з них, наприклад, що ти маєш знайти когось в команді, хто буде підтримувати адвокатів, та? уже там з ними переговорити, знати, що вони підтримують. Uh-huh. Ось уже є люди, які підтримують. Та? Проговорити, пояснити, чому створити цю актуальність цієї проблеми, щоб люди відчули, що ага, дійсно, це є така проблема. Uh-huh. І ми станемо жити краще, якщо ми це запровадимо. Ну, такі речі. Якщо коротко, дуже, то це про продаж. Та? Те, що всі зміни всі, всі ідеї ось ці, те, що ми міняємо, потрібно продавати. Є, правда, такі власники, які дуже часто вносять зміни, і це теж не ок, це теж така uh-huh. крайність. Знаєш, коли є такий жарт, що... Ні, не то, що жарт, я реально знаю такого власника. Коли він їздив на навчання, люди чекали його з ужасом. Тому що вони... А він дуже часто їздив на навчання, тому що він так. приїжджав і говорив, «Тепер ми будемо жити по-другому». І все. <реш> да? І ще попереднє не встаканилося, не почала працювати і приносити так. результати. Все поламали, давайте якусь нову концепцію, Хабарда, Висоцького, повчилися ще в когось. Все, запроваджуємо. Ну, от є тоже такі речі.
1: Бізнес і попкорн – весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Я хіба не додав, що от, шукати амбасадорів всередині – це дуже важливо. Ті, хто підтримують, вони будуть такими підсилювачами, рупорами, то їх змін і рішення. Але і ще погоджуюсь точно, що от, керівники, бо твої менеджери, які дуже часто надихаються дуже кардинально протилежними ідеями, їх дуже часто закидують в роботу, це такий, це навіть не деструктив, Бо цей хаос якийсь момент стає системним. <хи> і ти вже навіть розумієш по датах, так, сьогодні четвер, сьогодні ми живемо по-новому. Okay. Ви знаєте, дівчата, я б хотів, щоб ми одна при кінці поговорили про річ, про яку ми згадали, але ми її не розвинули. Вона називається «Зворотній зв'язок». Oh. І наскільки він насправді важливий двосторонній, як і для керівників, так і для працівників. Його почути, отримати, конструктивно отримати.
3: Ну, зворотній зв'язок, от просто є таке дослідження у Гугла, Google, Google Oxygen. Вони, що у них там тисячі людей працює, інформаційна компанія, і вони проводять дуже багато різних класних досліджень. І є дослідження, яке показує, що ті співробітники, з якими проводилися регулярні зустрічі один на один з керівником, а це якраз про зворотній зв'язок, вони працювали ефективніше. Тому тут, безумовно, те, що, Поліна, хотіла б тобі порекомендувати, прямо вот must have – запровадити зустрічі один на один. Це техніка, технологія, та, коли ти раз на місяць на одинці зустрічаєшся з кожним або з кожною своїм прямим підлеглим і проговорюєш по алгоритму. У, цього, у цій зустрічі є конкретний алгоритм, конкретні питання, які ти проговорюєш з людиною. І так відбувається кожного місяця. Важлива системність, кожного місяця з місяця в місяць. Які питання там проговорюються? По-перше, результати попереднього місяця. Дивись, пройшов місяць. Як в цілому ти? Та? Як в тебе справи? Як робота? Як угу. ти оцінюєш свою ефективність в цьому місяці? Та? Чого, угу. можливо, тобі не вистачало? Потім ти надаєш зворотній зв'язок. І позитивний, і негативний, якщо він є. Там, да, от, тут моменти потрібно поправити, підкоригувати. А тут ти молодець, от дуже класно з тим клієнтом ти вирішила, от просто супер було. І продажі в тебе зросли. Да? Тобто ти даєш якийсь зворотній зв'язок. Людям треба зворотній зв'язок ага. про їх роботу. Іноді нам здається, особливо ті, хто добре працюють, нам здається, що та що їм давати, вони так класно працюють. Або та вони так знають. Ні, людям треба давати зворотній зв'язок. Позитивний, негативний. Далі ми можемо запитати зворотній зв'язок для себе. «Дай мені зворотній зв'язок як твоєму менеджеру. Можливо, щось тобі не вистачало. Можливо, тобі потрібна якась моя допомога». Там, можна, там є ще цілий ряд питань, які можна задавати протягом цієї зустрічі. В кінці зустрічі ви можете про щось домовитись, якщо у вас є якісь домовленості, то ви їх обов'язково фіксуєш письмово, або людину просиш зафіксувати, ага. елементарно сидите, в чаті, в телеграмі записала, скинула там з датою і все. Тому що пройде місяць, і через місяць ти це відкриєш і подивишся, чи ці домовленості виконані. Наприклад, людина мала там щось перестати запізнюватися, допустимо. Або ти мала там щось відправити людині. Ви да, про щось домовилися. Фіксуємо письмово. І такі зустрічі, вони, по-перше, не одного менеджера врятували від раптових звільнень. Так, так, я також про це подумала. Це просто, просто люди не говорять. Вони не будуть ходити такі і казати, а, до речі, Поліна, знаєш, от, ну, може, деякі будуть, але не всі. <гум> Зобливо, коли команда зростає, і людей багато, вони різні. А, до речі, Поліна, знаєш, оце от мені дуже не подобається, і я от прям ходжу і так думаю, звільнитися. Люди не завжди, на жаль, І так на говорять. І на
2: також ніхто нічого не ні, говорить. Ні. Всім все подобається. Можливо, хтось хоче від нас там піти, можливо, у когось плани. Ні, ми ваші. Рівно через три дні.
3: Угу. Я звільняюся. Так,
2: так, так. Ну,
3: є такі люди, які на вантування не скажуть, але в цілому ти проводиш цю зустріч обов'язково на одинці. Так. Обов'язково десь в комфортній обстановці, де ніхто не чує, не перебуває, не відволікає вас. Є uh-huh. е, е, ось цей алгоритм, я тобі можу його надати, і ти зможеш їм прямо на листочку, по-перше, ти людям всім розкажи, uh-huh. скажи, тепер у нас будуть вантувани. Ось. Для чого вони проводяться? Розкажеш їм, як я тобі, так? Ось питання даш людям. Готуйтеся, буде зустріч. Тепер будемо раз на місяць оце проговорювати. Спочатку вони такі, о, боже, що це? Ну, ми про зміни вже говорили, так? Для чого це? Ось. А потім з часом люди починають чекати їх і готуватися. Вони так, ходять круто. і думають: "Ладно, у це не буду казати, на вантуванні скажу". Можливо, uh-huh. хтось собі навіть сильно структурний записує, фіксує, uh-huh. що проговорити на вантуванні, і це для керівника в тому числі мінімізує усю кількість неочікуваних контактів. Коли тобі дзвонять, приходять, і ти можеш сказати, давай на вантуванні. І людина вже знає, що буде вантуван точно, uh-huh. тому що ми ж системні керівники, ми систему запроваджуємо. І людина готується і приходить з цим. Дуже обов'язково класно. Є, звичайно, інші ще інструменти зворотнього зв'язку, але на будь-якому етапі бізнесу, навіть якщо в тебе одна людина в наймі, вантуван обов'язково. І саме по алгоритму. Класно. Буду дуже вдячна за цей алгоритм. Так, да, так. Да.
0: Я радий, що ми про зворотні зв'язок поговорили. Це...
2: І я радий.
1: <риклад> Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом «Промприлад». Навчання програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості шукай на сторінках «Промприладу» у Фейсбуці та Інстаграмі.
0: Я якраз тих людей, які готуються до вантування, в певний момент я просто зіткнувся з тим, що от, так само важко працівникам зрозуміти, що керівник чи керівниця це от максимально зайнята людина ну, службовими обов'язками, mm-hmm. тобто в людей часу обмаль і ти жонглюєш мільйону, мільярдів процесів одночасно, та, і ти можеш забувати дуже багато речей. Ти можеш забувати поставити цей вантуван. Це може відбутися просто, та? але напевно з моєї практики треба я бути проактивним. Ти знаєш, що вантуван тобі так само треба, як твоєму керівнику. Постав його, думайся за це, постав його, напиши дженду. взагалі пишіть дженду вашій на маєте це, супер типу, must have. І готуйтесь. ви ж хочете по суті проговорити питання, які вас болять персонально по роботі або болять, які ви хочете, наприклад, що там хтось з команди молодець, ви хочете просто підкрасити, підсвітити цих людей, це також дуже важливо. Тобто, це двостороння штука, не тільки керівник чи керівниця зобов'язані от це от робити, це їхні там job description. Це, напевно, теж такий, ну, принаймні в моєму досвіді, це така штука, яка спрацювала. Друзі, команда – це тяжко. Команда, це тяжко, менеджити команду тяжко, але пам'ятаємо, що культура, ви, ви той, хто показує культуру, керівник своєї команді, класно з неї зробити артефакт, класно її записати, класно її пояснити, класно її візуалізувати. З людьми прощатись важко, але вони не ваша власність. Є алгоритм роботи, як це робити, з кожним разом це буде легше, але, ну, боляче, напевно, буде так само, незважаючи там, на всі обставини. Люди люблять справедливість, вони можуть часто з чимось не погоджуватися, але якщо вони бачать, що їх хвалять, коли треба похвалити, і вказують на помилки, коли вони є, то їх треба виправляти. І це нормально, це справедливо, це здорово, це здорові відносини. І пам'ятаємо, що нам також треба якийсь час для себе і розуміти, що в собі можна покращити, як в собі можна прозвиватися. І зворотній зв'язок від команди, позитивний і негативний, навіть якби він був, це теж важливо. Дякую. Я Як традиційно завжди. резюмую нашу бесіду.
3: <ріху> а, а можна я ще скажу? Безусі. Треба? Я хочу сказати, що команда, можливо, це дійсно тяжко, але насправді бізнес починається тоді, коли є команда. До цього ми ж розуміємо, ти самозайнята особа. Ти можеш варити найкращу каву у всій Україні, бути супербаристою, але це не означає, що ти будеш хорошим підприємцем. Хорошим підприємцем або підприємицею ти стаєш тоді, коли ти виконуєш головну задачу. А на мою думку, як і Чара, ця задача в тому, щоб наймати класних людей і будувати таку систему, щоб ці люди були ефективні і приносили результат. І ось це сама головна задача власника. Тому що ти можеш мати ідею, класний продукт, цього недостатньо. Формуй команду, Роби команди, і тоді це буде бізнес успішний, класний, і він буде прям такий достойний.
2: Ну, давайте вже я щось скажу. А для мене команда – це плюс до того, що ви сказали. Дуже дякую вам за ці слова, реально дуже влучні. Але для мене це ще і мотивація моя, і мій... Ріст. Я бачу сама, як я росту. От, наприклад, я сьогодні в потязі їхала і довірила Лері обрати на свій смак, вибачте, пиво е- нового бренду і кераміку. І я подумала над тим, а раніше б я так не зробила. Я б сама чекала цей зв'язок і обирала би сама. І також я багато чому вчусь у своєї команди. І дуже класно бачити, що хтось краще, ніж ти і ти можеш навчитися у нього робити це, це, це. І я це роблю, і просто обожнюю свою команду. Реально хочу, щоб ви прослухали цей подкаст, не тільки всі всі всієї моя команда, і всі-всі-всі також, і почули. Я вас обожнюю. Реально дякую, що ви в мене є.
0: Друзі, ну це було прекрасно, обожнюю наші епізоди, які пролітають просто швидко, що ти не реагуєш, що там вже пройшла майже година. Юлія Гречко, дякую тобі, що ти була з нами. Поліна Дученко, дякую, що ти з нами є. Ярослав Назар, дякую вам, що ви були зі мною і ми могли поговорити. Це «Бізнес та попкорн», це «Радіо Сковорода». Почуємось. Па-па.
2: Па-па. Па-па.
0: Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн». Радіо «Сковорода» на зв'язку. З вами Ярослав Назар. «Бізнес і попкорн» – подкаст про приладу про підприємництво, Де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому подкаст-реаліті-шоу
1: ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.